0: De luz, para todos los hombres.
1: Este programa de Conectados en Familia, les damos la bienvenida a todos eh, aquellos que se conectan por primera vez y a los que están siendo todavía fieles y nos siguen acompañando en esta temporada del Espíritu Santo. Todos reciban un cálido saludo de bienvenida y también pues de disposición para Escuchar las enseñanzas que hoy el Espíritu Santo nos quiere regalar a través de estos pequeños instrumentos. Entonces, vamos con nuestro programa de Conectados Conectados en Familia. 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 Siendo luz para Para todos todos los hombres.
2: Sí, queridos hermanos, y bueno, hoy con ustedes estamos las hermanas. Catalina y la hermana María Nazaret, quienes acompañan. Y bueno, deseamos que este programa sea de gran bendición para sus vidas. Bueno, eh, después de esta cordial bienvenida, queremos invitarlos y motivarlos a que nos escriban para que puedan participar en nuestro programa, también sus inquietudes y bueno, también sus testimonios. Bueno, ahora sí, queridos hermanos, vamos a comenzar este programa. Es hora de
1: comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Puestos acá en tu presencia, amado Padre del Cielo, suplicamos tus gracias. Suplicamos, amado Padre, que ilumines nuestra mente para poder comprender aquello que nos vas a enseñar en este programa. Pedimos, Padre, Que ensanches nuestro corazón de amor, de sed de ti, para que cada vez podamos degustar de tu conocimiento, de tu compañía, de tu cercanía, de tu existencia en medio de nosotros. Fortalece, amado Padre, nuestras voluntades para que podamos llevar a cabo y poner por obra todo aquello que nos enseñas. Amado Padre del Cielo, colocamos en tus manos nuestras preocupaciones, nuestros pendientes o las actividades que estamos haciendo en este momento, en este instante para que sean dignificadas, para que sean escritas en el libro de nuestra vida con letras de oro porque lo hacemos en ti, contigo, por ti y para ti, amado Padre. Pedimos la asistencia de María Santísima. Nuestra madre, nuestra modelo, la hija predilecta de nuestro Padre, que, nin, que nunca causó un disgusto a, a nuestro dulce Padre del Cielo. Reemplázanos, María, y asístenos para hacer también complacencia a nuestro Padre del Cielo. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está
0: cargando. No te desconectes.
2: No te desconectes querido hermano, querida hermana que estamos muy felices de poderlos acompañar una vez más en este programa y bueno vamos introduciéndonos en el tema que hoy vamos a tratar ya finalizando esta temporada llamada Señor y Dador de Vida en la que hemos ido desarrollando Todos estos regalos que el Espíritu Santo nos ha dado con sus dones, con sus frutos, con sus carismas Y bueno, todo esto lo vamos a resumir en esta frase de San Pablo Que vamos a anunciarla en la segunda de Corintios 1, 3, 4 Capítulo 1, versículo 3, 4 Y dice así Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos
1: consolados por Dios. Muy bien, excelente, bellísima sí. frase. Pues la palabra de Dios es bella, sabia. Sí, eh, hermana Nazaret, y esa frase me hace generarme dos preguntas. La primera es, ¿cómo soy consolada por Dios, hermana Nazaret? Y la segunda, ¿cómo debo entonces consolar a mi hermano?
2: Están, esas preguntas están muy, muy espectaculares para este tema que vamos a tratar hoy, que lo vamos a titular... Sanados para dar consuelo Ese es el tema de este día Un tema hermoso donde iremos desarrollando Estas dos preguntas que nos has hecho Hermana Catalina Pero antes de de seguir con nuestro tema Vamos a irnos A ir descubriendo Poco a poquito Cuáles son estas respuestas a través De nuestra frase del día Conéctate Con este pensamiento Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen consejo, del buen ejemplo. San Antonio de Padua. Qué frase tan bonita. Además, porque sabes que, hermana Catalina, realmente nosotros siendo iluminados por los rayos de la gracia, llega primero a nosotros y es un camino que nosotros primero descubrimos de cómo ser iluminados, pero ese ejemplo y ese testimonio y ese cómo es el que va a poder
1: iluminar al que aún no conoce el camino. Así es, hermana Nazare, me recuerdo también de, de San Antonio de Padua también, eh, a su padre fundador, eh, San, San Francisco de Asís, que decía eh, que cada uno de nosotros será un evangelio viviente. Entonces, también nuestro no, somos cada uno de nosotros un ejemplo, un modelo de ese evangelio que se puede estar escribiendo en la vida de otros. Aquellos uh-huh. que quizás no conocen o no tuvieron o no tienen la posibilidad de conocer las Sagradas Escrituras, la vida de cada persona es una, un, un testimonio de ese evangelio que Dios escribe en nuestras vidas.
2: Claro que sí, hermana, y ese evangelio que Dios escribe en nuestras vidas, va haciendo, digámoslo así, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va dando esa historia de amor, quien nos va tejiendo esa historia de amor y al mismo tiempo es Él quien va consolando nuestras almas. Y es lo más hermoso, es lo más hermoso saber que es el Espíritu Santo quien va tejiendo esa historia y también quien nos va regalando una profunda cercanía con nuestro Padre Celestial, la cercanía de hijos de Dios, esa
1: cercanía que se rompió por el pecado original. Así es, hermana Nazaret, y también, pues, queridos oyentes, sabemos y y es muy... Eh, bueno, lo ha enseñado la iglesia y los diferentes predicadores, sacerdotes Que al Espíritu Santo se le ha dado ese nombre del Consolador El Consolador de las Almas ¿Y por qué es Consolador de las Almas? ¿No? Pues siendo el Espíritu Santo el, el amor entre el Padre y el Hijo El que pues viene a, a hacer el querer de Dios sobre nuestro Querer a tener poder si nosotros se lo damos, ¿verdad? Para realizar esa obra santificadora de nuestras vidas
2: Totalmente hermana, pero el Espíritu Santo no puede solo, tú lo decías, tenemos que estar totalmente abiertos, Él puede venir en nuestra ayuda, y saben por qué puede venir en nuestra ayuda, solo si nosotros queremos, como tú tú lo dijiste, porque Él sabe cuál fue el motivo en el que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en el pecado original, Él sabe cuál es esa triple herida que quedó en nuestra alma, que es de la que hoy hablaremos, y Él viene a repararla, dándonos la gracia y el don de ser hijos por adopción, ¿cierto? Pero vamos a hablar de un poquito de esa triple herida, y en la primera parte, ¿cierto? En la primera herida enfatizaremos nuestra mente, que quedó herida por el pecado original, y cómo esa luz... Vino a nuestras tinieblas para iluminar nuestro entendimiento. Esto es muy importante, queridos hermanos. Iluminar nuestro entendimiento. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Él vino a través de su sabiduría divina, que solo proviene de Dios, a iluminar lo que estaba oscurecido. Y vamos a leer en 1 Corintios 2, 6, 8, <coughs> la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, hablamos de la sabiduría entre los perfectos, pero no solo de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran
1: crucificado al Señor de la gloria. Amén. Así es, así es, por eso el Señor exclama, ¿no? Eh, Gracias Señor porque le has revelado esto a las personas sencillas. Entonces el camino para poder beneficiarnos y tener esa luz del Espíritu en nuestra mente para que esa mente sea clarificada uh-huh. de tanta confusión y que actualmente vivimos mucha confusión, lo bueno es malo y lo malo es bueno, pues es necesario ser sencillos, tener esa disposición de querer conocer la verdad para que realmente el espíritu pueda hablar. Eh, retomando un poco, hermana Nazaret, muy bien, esto de las tres heridas que vienen a, a afectar pues, nuestras potencias, ¿no? la mente, la, el corazón y la voluntad, Hablemos de la segunda consecuencia que pues, debilitó nuestra voluntad, pues nos inclinamos al mar, al mar, a esa concupiscencia a la raíz de nuestras pasiones desordenadas, ¿no? Que el mismo San Pablo cita en Romanos 7, del 15 al 19, aquellos que de pronto quieran tomar nota y puedan hacerlo, lo encontramos en Romanos 7, del 15 al 19. Él llegó a exclamar, realmente mi poder no lo, mi proceder no lo comprendo. Pues hago lo que, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley y en que es buena. En realidad, ya no soy quien obra, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance más no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Más claro no canta el gallo en el sentido Totalmente. de esa palabra, ¿no? De que realmente eh, nosotros está esa lucha, ¿no? Somos eh, seres espirituales y carnales, luchamos contra el espíritu de la carne y, contra, y con el espíritu que es el buen espíritu que nos está siempre invitando a hacer las buenas obras, las obras del Señor, ¿no? Totalmente, hermana. Es, es muy claro aquí San Pablo, él lo vivió
2: en su propia Ajá. carne, ¿sí? Y eso nos da mucha luz porque quiere decir que no viene de ahorita, Ajá. ¿sí? Es algo que ha venido mejor Desde Adán y Eva, solo de... que él le
1: puso buenas palabras.
2: <risas> Así es. Y bueno, vamos a ver la, teri- la tercera consecuencia que, que afectó la herida de nuestro corazón. Dejándolo... Egoísta, nuestro corazón quedó egoísta, ensimismado, caprichudo Como decía nuestro padre Antonio, quedó caprichudo, ¿cierto? Preocupado solamente por sí mismo Y esto nos lo ratifica Santiago eh, eh, Y vamos a leer en la palabra de Dios, Santiago 3, capítulo 3, versículo 14, 16 Dice así Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, ¿cierto? Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca, pues donde existe envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad.
1: Increíble, ¿no, mamá? Así es, eso es. Pero eso es bueno, hermana Nazaret, uh-huh. poder... Que mire la, las mismas escrituras y obviamente los santos y toda la tradición de la iglesia nos va dando un gran eh, conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Porque. Eh, digamos eh, vamos creciendo y quizás muchas cosas que pasan en nuestro interior no las podemos comprender pero mira cómo la palabra de Dios ilumina, ilumina esas uh-huh. luchas uh-huh. que cada ser humano tiene que cada niño, que cada persona, anciano, todos vivimos las mismas luchas, las mismas tendencias entre querer hacer el bien y dejar el mal o muy inclinados al mal y muy poco queriendo hacer el bien recapitulemos entonces esas tres heridas, no la mente nublada el corazón egoísta y la voluntad floja, floja. floja. Bueno, eso eso fue lo que se generó con el pecado original. Ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? Eh, había, eh, antes de que el Señor Jesucristo viniera y el Espíritu Santo viniera a tomar posesión en nosotros. Eh, pues esa relación entre Dios y nosotros estaba nula, nula, completamente desconocida, o sea, esas complacencias y ese deleite que tenía nuestro Padre del Cielo con Adán y Eva en los jardines del Edén, pues ya no la tenía, o sea, tristeza para Dios y y también tristeza para para nosotros los hombres, porque hasta que no nos encontramos con Dios no va a ser plena nuestra, nuestra alegría, nuestra felicidad en esta tierra, nuestro sentido de vida, que también ayer la hermana Nazaret hablaba un poco de esas Preguntas existenciales, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Todos tenemos un propósito y pues eh, no estamos acá por casualidad. Entonces, eh, podemos conocer, conocer que eh, el Señor, estamos heridos, pero también hay, hay, hay remedio. Por eso el Señor nos ha dado los sacramentos, queridos hermanos. Bueno, nuevamente retomamos en ellos, eso son las curas, la cura para seguir sanando esas voluntades, fortaleciéndolas, eh, sanando el corazón e iluminando la mente, ¿verdad? Y para qué, para qué sanar estas heridas, hermana Nazaret?
2: Pues hermana, es importante salar, sanarlas en nuestro corazón, porque Dios viene a restaurar lo que se había perdido. A ordenar Dios uh-huh. es un Dios de orden Que no solamente oh, oh, Uno a veces se afana mucho, uh-huh. sí Porque todo al exterior Que es muy bien Pero Dios viene a, a ordenar Desde adentro Hacia afuera uh-huh. Para que todo Tanto lo uno como lo otro Cierto Pero hay que ver hermanos En esto Que es el mismo Dios Quien viene a aliviar Nuestro dolor Y a volvernos a ese estado original. Como tú lo has dicho, Dios quiere volver a pasear con el hombre por los jardines del Edén. En el santísimo sacramento del altar. Allí. Está nuestro Edén, allí está nuestro consuelo a los pies de Jesús sacramentado este es, el nuevo, este es el nuevo Edén, yo siento que el Señor ha permitido para poder vivir nuestro paso aquí en la tierra Y preparar nuestro corazón para que nuestra mente pueda ser consolada, iluminada por la luz del Espíritu Santo Y para que esto se dé, tiene que ser eh, tiene que ser claro, ¿no? Tiene que ser claro nuestro, nuestro, ¿cómo digo yo? Que nuestra conciencia sea totalmente iluminada por la luz, uh-huh. por la luz de Dios Padre y su designo amoroso en nuestros corazones. También vino a consolar nuestra voluntad, como tú lo habías dicho, nuestra voluntad que estaba floja. Él vino a fortalecernos para que podamos actuar de manera consciente, rechazando Lo que está mal y buscando lo que está bien Para que nos podamos comportar como personas Como hijos, ¿sí? Como hijos de Dios Nuevos, redimidos Buscando la santidad En libertad Y también quiso consolar Nuestro corazón Llenándolo con su amor Es que si nos damos cuenta, queridos hermanos Después del pecado original Por lo menos nuestro, nuestro corazón quedó totalmente Tan egoísta Tan egoísta que tú le podrás, nos podrás decir a nosotros, hay no hermanita, pero yo yo sí amo de verdad, sí, pero, pero mira que la palabra de Dios dice, no, es que ¿qué hay en nuestro corazón? Hay egoísmos, hay rencillas, hay envidias, hay codicias, eso es lo que hay en nuestro corazón, por eso es tan necesario que venga el gran Consolador para que pueda restaurar esa herida, esa consecuencia que ha quedado en nuestro corazón, cambiando así nuestro corazón de barro por un corazón de carne, para que nosotros, para que el Espíritu Santo en nosotros pueda gritar, Abba, Padre, ese es el anhelo de Dios, que el Espíritu Santo pueda extender sus alas en tu corazón y en el mío y podamos reconocer que somos hijos de Dios por los cuatro costados.
0: Uh-huh.
1: Poder decir. Abba Padre. <risa> Señor quiere darnos un nuevo corazón. Corazón de carne. Quitarnos el de piedra para poner uh-huh. su, su corazón. Su ley en nuestros corazones. Y sí queridos hermanos. Por eso también esto. Eh, pues todos hemos experimentado en algún momento en nuestra vida. O quizás estemos pasando por este momento. Fuerte adversidad. no uh-huh. Cuando afro- afrontamos un, un fracaso. La pérdida de un ser querido. Eh, pues hemos podido experimentar que el mayor consuelo, la fuerza que necesitamos Nos viene pues primeramente de Dios, verdad, que si lo buscamos a Él primeramente Pero si no también Dios habla a través de las personas, en esas personas que, que queremos no También esto al morar el Señor en nosotros, o sea, la Santísima Trinidad nos acompaña continuamente En la alegría y en la, y en la turbación, no en todo momento está allí eh, Y esto siendo así es, es como es también el deber mismo del, del del cristiano, ¿no? yo pienso que también es una consecuencia natural, ¿no? El ser humano cuando experimenta algo que le beneficia, algo que es muy bueno, quiere contarlo, quiere uh-huh. compartirlo. Mira, uh-huh. me pasó esto, me, eh, me sucedió eso, quiero que todos lo sepan. No es algo como que no necesariamente, pues sí, obviamente, el cristiano busca pues el bien del otro. Pero también muchas veces, en, o sea, toda buena noticia o todo aquello que para una persona puede gener- ser algo bueno, que para algunas personas es bueno, es malo, ¿no? Eh, No, Una nueva forma de robar, el otro comparte, mire cómo se roba, porque es algo nuevo Pero la novedad es aquello que pueda eh, también ayudar al otro Entonces, eh, como buenos cristianos, eso, con lo que hemos sido consolados a nuestro interior O aquella palabra que una persona me dio, que pues Dios nos utiliza a nosotros Eso que yo experimenté, o sea, nos puede llevar a, nos lleva, ¿no? Eh, Lo ideal sería que nos llevara siempre a la compasión eh, ojos que lloran son ojos que saben comprender que eso, no sí, entonces totalmente. esos son los consuelos con los que si nosotros hemos experimentado creo que al ver el sufrimiento la, el agobio la preocupación o la aflicción de otro con eso que hemos vivido y podemos hemos podido superar esa prueba o dificultad o estamos pasando por aquella podemos también de esa misma manera eh, ayudar a otros no
2: totalmente hermana me estaba acordando una palabra de dios uh-huh. eh, la mamá de los hijos de cebedeo que le dijeron a Jesús, Señor, por uh-huh. favor, que mis hijos ocupen los primeros puestos en el cielo. Yo se los digo en palabras con lo que le ¿no? pero, pero uno a la, e- uh-huh. a la izquierda y otro a la derecha. El uh-huh. Señor les dijo, esperen un momentico, pero pero ustedes están dispuestos a pasar por el cáliz que yo va a pasar. Sí, Señor, estamos dispuestos. Muy bien, pues sí, déjenme decirle que efectivamente ustedes van a pasar por el cáliz. Como quien dice, pues gracias por la proactividad y sí, sí van a pasar por eso. Pero a mí no me corresponde decirles si van a ocupar o no esos puestos, pues ya mi Padre del Cielo es el que se encarga de eso, ¿no? Y yo decía, qué increíble, porque nuestro corazón queremos siempre ocupar el primer puesto, queremos ser parte de, porque antes lo teníamos, antes era nuestro ese puesto. Cuando Adán y Eva estaban, estaba, caminaban con Dios, ahí lo tenían. Pero qué, qué increíble, ¿no? Nuestro corazón tiende a estar. En el en el, o sea en lo más profundo del corazón de Dios Estar ahí cerquita Pero esas tres heridas en el alma Nos han cegado Bueno, queridos hermanos Vamos avanzando en nuestro programa Vamos a ir a esta parte Esa sección tan bonita Que se llama Viviéndolo Hoy Pero hermana Catalina Digamos antes Padre, que, que todos seamos una sola familia, familia Para gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia Con la realidad del mundo Con nuestros hermanos necesitados necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna fraterna. Estamos en Viviendo el hoy Conectados. Conectados
2: Estamos conectadísimos queridos hermanos y bueno, qué emoción poder escuchar sus voces, ya que no solamente escuchen las de Catalina y la mía, sino también sus voces, llámenos, llámenos por favor, vamos a, vamos a decir los números lentamente porque tal vez estamos hablando muy rápido, entonces pueden llamarnos desde Estados Unidos al 866-398-6377 Hermana Catalina, repítelo por favor 866-398-6377 Y fuera de los Estados Unidos, llámenos desde el 1-205-271-2976 ¿Cómo es?
1: Indicativo 1, el número 205-271-2976 bueno, queridos hermanos, también
2: escríbanos aquí desde el chat, desde dónde, desde qué partes del mundo nos acompañan, desde dónde estamos conectados en familia y, bueno, hermana Catalina, hablando de este tema de hoy, Sanados para Dar Consuelo, uh-huh. ¿qué testimonio o oh, qué nos vas a
1: contar hoy? Ok, es, una, es cortica, ¿no? Es un, un pequeño testimonio que, que recuerdo de hace unos años que nos compartieron en comunidad. Eh, es una es, es una señora que, ella tiene dos hijos, uno está en el cielo. Eh, pasa que este hijo, eh, pues para ella siempre fue un gran apoyo, su hijo mayor. Esto prácticamente fue su, su mejor amigo, pues tenía, la señora tiene su esposo y todo, pero con su hijo tuvieron una, una relación muy, muy especial, ¿no? Eh, este hijo también es muy generoso, con mucho don de gentes, ayudaba a muchas personas. Eh, de manera especial él se... Él se conmovía mucho con eh, el sufrimiento de los muchachos y en la drogadicción, ¿no? Eh, resulta que un día X, eh, él salió de su casa, normal, como siempre hacía sus actividades, la universidad, bueno. Eh, llega la, la muy mala noticia a su casa, a la casa de esta señora, diciendo que pues habían asesinado a su hijo. Resulta que pues eh, uno de los compañeritos o el amiguito que él venía acompañando y tratando de ayudar para sacarlo de las drogas, eh, Uno de sus compañeros, pues por pedir dinero, eh, pedir eh, para su su dosis, pues lo asesinó. Bueno, esto fue algo supremamente dolorosísimo. Asesinó al
2: hijo de la señora. Asesinó al hijo de la
1: señora. Muy doloroso, una situación súper dolorosa, difícil de superar. eh, Pero bueno, Dios se vale de todo, de todas estas cosas. eh, Esa mujer y esta señora en tanto dolor. eh, Un día, eh, en en ese tiempo del, del duelo. Aparece este muchacho al cual su hijo le estaba, le estaba ayudando para salir de las drogas, ¿no? Y le, y le pide perdón, y le dice, perdóneme, perdóneme, porque, eh, eh, o sea, no fue él, ¿no? Obviamente no fue él, pero sí le decía, recuerdo esas palabras que le decía, que gracias por ser la mamá de ese hijo, porque él tuvo una, una o sea, tuvo tan gran mamá, tan buena mamá, que hizo que este hijo se inclinara también por la por la miseria y por la situación en la que él estaba viviendo, dice su hijo, me cambió a mí la vida. Su hijo me ayudó a mí a salir de las drogas. Yo quiero salir, yo quiero cambiar gracias a su hijo. Recordaba la señora eh, con otras palabras, no, pero decía que, que ella pues obviamente tenía mucha rabia, mucho mucho sí, resentimiento contra pues hacia los a estos, estos muchachos, ¿verdad? Que por la drogadicción pues mataron a su hijo pero estas palabras que él le dijo que gracias a, pues no necesariamente por ella ser la mamá, pero sino lo del bien que había hecho ese hijo en él, pues como que bajó la guardia, ¿no? Bajó la guardia, pasa un tiempo, varios años, ella decide pues también perdonar y pues poder recap- de, eh, sí, pensar y, y recapitular lo que su hijo hacía. Él, él, él estaba muy entregado a ayudar a estos jóvenes en drogadicción pues pasa el tiempo y ella dice voy a continuar lo que hacía mi hijo entonces ella ahorita se convirtió pues en la mamá de estos jóvenes ella ha hecho una fundación allí en Colombia donde se dedica a rehabilitar jóvenes con la ayuda de pues profesionales y también su esposo y su y su otra hija están allí como familia apoyando y ayudando a rehabilitar estos jóvenes en la drogadicción qué
2: hermoso testimonio hermana porque pienso mucho en eso en uh-huh. que cuando somos eh, heridos sí uh-huh. por situaciones de nuestra vida Dios permite que al sanarnos, esa esa sanación no se quede solo en mí, sino que yo pueda dar consuelo a aquel que está pasando por esa situación, puedo iluminar su mente, puedo fortalecer su voluntad, al al yo decirle, vea, yo también pasé por eso, Dios me sacó de eso. Puedo encendiar de amor su corazón al decirle, Dios te ama, está contigo, no está solo. Y qué lindo porque esa señora logró perdonar al asesino asesino de de su hijo y a, a, la, a la misma vez, ese asesino se convierte por el testimonio de la señora uh-huh. Y esa conversión de ese niño hace que esta persona diga, oiga, voy a
1: ayudar a tantos uh-huh. Si ella si la, si nos compartía, si la misión de mi hijo era esta, ayudar, voy a prolongar, voy a continuar con esto que, que Dios puso en el corazón de este hijo Y pues bendito sea el Señor Qué Vidas glorificadas, vidas restauradas, sanadas
2: Eso me hace acordar a una señora que estaba un poco poco preocupada en un congreso Y me dijo, hermana, recé por mi hija de 15 años Que está muy mal y yo ya no sé qué hacer Y ella con los ojos así eh, llorando me lo decía Entonces yo le preguntaba, bueno, tú a los 15 años a la edad de tu hija, ¿qué hacías? No, hermana, yo estaba súper perdida entonces yo le dije, mírate, ahora estás en un congreso. También hay que ver que cada alma tiene una historia. Uh-huh. Un y camino, como, tú lo de- tiempo. como tú lo decías, también Dios tiene su tiempo. Llegará la conversión sobre esa alma, como la llegó, como tuvo que de cierta manera su hijo fue un chivo expiatorio un corderito, para que la mamá lograra eh, a través del perdón. Pues
1: consolar a otros.
2: Uh-huh. ¿No? Así es, así, es, hermana así es,
1: Bueno, hermana, ¿qué te parece si sí, saludamos? Vamos, vamos a saludar a todos nuestros oyentes que se encuentran en redes sociales, saludamos a nuestros oyentes en eh, EWTN, aquellos que siguen, siguen esta, este canal que el Señor ha suscitado para también ser presencia, para ser la voz de aquellos que no pueden tener voz. Saludamos en Facebook a Chepis, a Lorena, a Meli, a Katy a José Ángel, a la señora Balbina Rendón, a Guadalupe, Daniel Rojas, a la señora Rosa, a Nancy, a Graciela, a Cintia Alvarado, a Álvaro Chelo, a Luz, a todas aquellas personas que quizás no han podido escribir, pero sabemos que están allí y que a través de esos programas, el Señor quiere y sigue iluminando sus mentes, fortaleciendo sus corazones eh, ensanchando el corazón y fortaleciendo sus voluntades. En YouTube, ¿a quién tenemos, hermana Nazaret? Bueno, en
2: YouTube tenemos tenemos a Ricardo Barraza,
0: uh-huh.
2: eh, un saludo para ti muy especial, a Zaira, a Yolanda Sánchez, nuestra fiel conectada, eh, también tenemos a Jubitsia Cota, que un saludo muy especial para la hermana Catalina, hermana que le da mucha alegría verte aquí en Conectados. Uh-huh. Y eh, también a Laura Loza, a Domingo Tomás desde República Dominicana, a John Elkin Jiménez, eh, también a Gabriela Chávez, un saludo muy especial, a Papá William Cifuentes, Dios te bendiga muchísimo, también a Yvonne López desde Georgia, a Flor. A Julio Alberto Ambor, un saludo también muy especial para ti. A la hermana Andrea de Niño Jesús desde Argentina, uh-huh. Dios te bendiga muchísimo. También a Julio César, un saludo muy, muy especial desde Medellín. A Bisal, a Maribel Franco, Alejandro Bermeo, eh, Mario Rojas, a Esther Jiménez, desde Jala, Guadalupe, dice que un saludo muy especial, también a Hilda, Lucy Fajardo, desde Cali, la Ciudad Bella, también están conectados desde Bucaramanga, y Mari Ramales, un saludo
1: muy especial. Y también damos un saludo muy especial a las pequeñas obreras del Sagrado Corazón que cumplen 129 años de fundación. Extendemos un saludo también especial a nuestras hermanas en España, hoy en su segundo añito de aniversario en esta fundación en España, comunicadoras allí. Bueno, esto ha sido entonces nuestro viviéndolo y continuemos con el segundo bloque de este bello programa.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Continuando un poco, queridos oyentes y hermana Nazaret, con nuestro tema del día, sanados para consolar, para dar consuelo, aquellos que se conectan por primera vez estamos tratando este tema, en la primera parte de nuestro programa pues veíamos eh, que estamos llamados verdad, a irradiar o a comunicar esa luz, esa luz, esa fuerza y ese amor que el Espíritu Santo nos da, que derrama sobre nosotros para consolar a otros, ¿verdad?, eh, ¿qué significa consolar siendo luz?, Dos cosas, hermana Nazaret ¿Mm? Tenemos que ser testimonio, como lo hablamos ahorita uh-huh. Que nuestra vida tiene que iluminar la vida de los demás Por eso también el Papa Francisco eh, nos ha insistido mucho en, la, en mostrar esa alegría del Evangelio, ¿verdad? De no ser esos cristianos con cara de pepinillo en vinagre decía Por ahí hay una composición acerca de esa, esa frase <risa> sí, eh, sí él, nos advierte, él nos advierte constantemente del peligro del relativismo De la indiferencia del chisme, de la mundanidad, de la falta de compasión. Y también pues nos está exhortando constantemente para no perder la conciencia del pecado. Ahorita, pues como hablábamos ahorita, todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y pues por supuesto que nosotros somos esos testimonios de fe fe para quienes no conocen ni aman a Dios.
2: Hermana, totalmente. Y bueno, eh, vamos... En esta, en este, digámoslo así, como concluyendo, ¿no? Ya toda esta temporada, uh-huh. vamos a dejarles
1: una tareita. Más tarea.
2: Una tareita, <risa> sí, una tareita que tal vez en el chat nos van a escribir las preguntas para que las puedan anotar. Pero esta tarea consiste en un examen de conciencia. Uh-huh. Vamos a hacer un examen de conciencia alrededor del tema que hemos tocado. Y bueno, con estas preguntas. Preguntitas sencillas Dice, la primera preguntita Si alguien en una crisis O duda de fe eh, y, Y se pregunta Si Dios existe o si le ama ¿Podría encontrar respuesta Con solo verte O con solo verme Siguiente pregunta ¿Mi vida está siendo testimonio para el otro? Siguiente pregunta ¿Soy coherente entre lo que creo Lo que soy Y lo que hago? Y última pregunta, ¿cómo puedo hacer o en qué puedo mejorar para ser un testimonio más fiel del amor de Dios Padre? Uh-huh. Con estas preguntitas yo creo que vamos a examinarnos interiormente. Eh, eh, ser santo no es no caer, es caer, pero levantarse, ¿cierto? Esforzarse. Dios es el que ve ese esfuerzo. El mundo por lo general siempre ve el resultado pero Dios siempre mira es el esfuerzo.
1: La la rapidez con que nos levantamos, así es. Hermana Nazaret, ahorita esto me me hace recordar algo que puede ayudar en esta tarea, en ese examen de conciencia, ¿no? Eh, eh, Y que nos puede ayudar a tomar ejemplo, de pronto, de de las personas que tenemos cerca, o conocidos, familiares. Eh, Pienso ahorita mucho en la muerte, ¿no? Esto, muere un ser querido, muere algún familiar, algún conocido, y, y... y, me, y a mí me sorprende no He, mitado, he meditado en eso eh, Algunos velorios va mucha gente Algunos velorios va muy poca gente mm. sí, Pienso que, que Más que por decir eh, Voy a acompañar al familiar que está en esta pena También veo eh, He podido analizar y ver eso Y no sé si, si a alguno de ustedes oyentes También le ha pasado Pero es como que Las personas que llegan a, a acompañar al difunto A acompañar a la familia Es porque son personas que han que en vida de aquel familiar o aquel difunto se vieron beneficiadas de su presencia, de su cercanía, de su, de, de su caridad, ¿no? por decirlo así. Eh, recuerdo, eh, pues eh, es un santo, ¿verdad? El, el santo Padre Pío. Mucha, mucha gente llegó a este lugar, ¿verdad? No por el sensacionalismo, sino sencillamente por todo el bien que hizo este uh-huh. sacerdote ese santo sacerdote en las vidas de las almas. Entonces pienso yo que el, el mirar un poquito al lado del uno y del otro, de nuestros hermanos, no esperar a la muerte, ¿verdad? Sino poder ver, mira, esta persona sí me está dando ejemplo de evangelio, sí me está dando ejemplo de, del buen aroma de Cristo, porque eso lo que lo que nos van dejando, es como lo que nos estamos, o el, de, el legado que nos van dejando, es lo que estamos invitados nosotros también, en la medida de nuestras posibilidades también a imitar, también a seguir. Y pues aquí comparto también, hermana eh, Nazaret, eh, a a San Francisco de Asís. no Él él solía ir a predicar sin las palabras, simplemente pues con sus actos, con sus hechos, con su misma alegría, que de hecho uno de los hermanos cuando salieron en esta vamos a predicar, dijo San Francisco, regresaron a casa y ¿qué pasó? Y y San Francisco, ¿en qué momento vamos a predicar? Ya, ya lo hicimos, lo hemos hecho en todo el camino, nuestra presencia, nuestra alegría, eso habla de Dios. Sí, si es necesario dar las palabras, pero si no es necesario solo con las obras, con la presencia, se puede se puede mostrar a Dios. No me he encontrado con Dios esa expresión es algo fuerte, pero es posible que nos encontremos con Dios en, al lado de cualquiera de nuestros hermanos. Sí,
2: hermana, mira que una veces piensa que porque no hay tarima y no hay ambol, entonces uno no puede hablar. Uh-huh. O sea, uno no se siente, uno necesita a veces como una tarima, o sea, que un lugar donde todo el mundo lo escuche, un estadio. Y no, yo pensaría que el primer estadio es la familia, uh-huh. el primer estadio. Bueno, si no eres escuchado en la familia, entonces ahí sí. porque en tu a veces, trabajo, en tu colegio. En tu colegio, con los tuyos. Eh, es muy importante esto, queridos hermanos. ¿Por qué es importante esta parte? Porque todos hemos sido llamados a ser profetas, pero no, lo, no los profetas que nos vende el mundo, que sí, son en grandes Le adivino en qué le cae la lotería. ¿Sí? <risa> el milagro ya. ¿Qué, pero equipo, ya, ganador va ¿qué equipo ganador vamos a poner? un Para que nos adivine. No, no, no. No, no, no. Los profetas que el Señor quiere es que seamos mensajeros portavoces de la palabra de Dios, o sea, yo digo, a mí me encantaría ver un concierto de de, de grandes artistas donde ellos hablen de la palabra de Dios, evangelizar a tiempo y a diez tiempo, ¿no?, pero no, no, lamentablemente el mundo quiere callarnos, porque sabe que estamos hablando la verdad, entonces, primeramente, nos está llamando a ser profetas, portavoces de la palabra de Dios. ¿Cierto? Para de esta manera poder llevar la luz al que lo necesita, para poder iluminar al otro de las tinieblas en las que camina. Real, realmente, y es muy triste, queridos hermanos, que hoy hay mucha gente que no conoce a Dios, que no ha escuchado hablar de Él. A mí me da mucha tristeza porque una vez Sor Natalia María Magdalena le pregunta al Señor, Señor, pero, pero es que yo siento que hay más... Eh, más de otras religiones que católicos porque yo veo que los católicos no, no yo veo que los católicos no hablan y el Señor dijo mira que hay más católicos natalia hay más católicos pero es que hacen más bulla los que no lo son sí la minoría son los que desafortunadamente están haciendo más bulla hace poco estaba en unas clases eh, con otras personas conociendo personas habían unas de Rusia otras de Japón y me preguntaron a mí pues digamos como yo siendo monjita no que quién era y todo esto y había una de Japón que me impactó muchísimo porque cuando le hablaban eh, diciéndole pues quién era yo no sé qué a qué Ella decía, no entiendo, ¿cómo así que eres religiosa? ¿Cómo así que existe Dios? ¿Qué es eso? No entiendo. Ella decía, sí, no entiendo. Ella decía, pues por mi cultura nunca me han hablado de que existe un Dios y que uno puede entregar su vida a él. Y ella estaba súper, súper, o sea, súper impactada Impactada. y decía cómo como yo quiero saber de eso porque nunca me han enseñado y para mí fue, yo dije, wow, qué responsabilidad tenemos los cristianos, ¿no? Porque uno a veces se da con el meterle, mejor dicho, al testillo de Jehová, al, al protestante, al tal, pero hay muchísimos que no conocen a Dios, a ese Dios desconocido. Uh-huh. Y es nuestro deber, es nuestra tarea enseñarle los diez mandamientos de la iglesia, los diez mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos, es que nuestra iglesia es muy rica, muy rica La
1: iglesia, uh-huh. Uh-huh. así uh-huh. es, así, hermana me <risa> recuerda aquí un poco eh, en la escritura del etíope que, que hablaba de la Sagrada Escritura que él iba leyendo en pasaje del profeta Isaías Y el apóstol Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Uh-huh a lo que el etíope le contesta, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y pues, como lo ha dicho la hermana Nazarea, y si hay muchos hoy en día, eh, ¿cómo van a entender si nadie les ha enseñado? Si aquellos que vivimos y conocemos un poco más de nuestra fe no somos capaces de evangelizar, ya sea por la comodidad, verdad, la, la vergüenza o respetos humanos, ¿verdad? Y pienso yo que, que la solución a todo esto, porque quizás puede que... Eh, Sí, seamos católicos, hasta nosotras seamos consagradas ¿verdad? Eh, pero lo que eh, le pido yo al Señor y, y, y los invito a orarle al Señor Es poder tener un encuentro personal con Él O sea, solamente un encuentro personal con el Señor Puede hacer que esos miedos Que esos respetos humanos Que esas comodidades o confort en el que entramos Pues salgamos de ello Porque eh, aquí aquellos que pronto han tenido ese, ese primer encuentro con el Señor Esa primera conversión si hacemos memoria del amor primero, eh, todo nos, nos parecía muy fácil, o sea, no había obstáculos Si lo había, pues se supera. Eh, hacemos cartas, invitamos a retiros, les hablamos, pedimos perdón porque está ese fuego de Dios. Entonces, más que de pronto, eh, 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 estas cosas que obviamente son muy humanas, es como que necesitamos sentirnos amados para poder entregar es, este amor.
2: Totalmente hermana, bueno me, me, me nace una pregunta y es uh-huh. entonces desde hace, desde ese amor ¿Cómo podemos cómo podemos consolar
1: al otro siendo fuerza? Siendo fuerza, bueno hermana Nazaret me recuerda también otra cuestión A nuestra Madre Santísima, nuestra Señora de Fátima decía a los pastorcitos Que pues dieran el mensaje ¿verdad? De que hay muchos que se están perdiendo porque no hay quien ore y se sacrifique por ello ¿verdad? Las palabras están muy bien pero el sacrificio y la oración hacen mucho bien. Entonces, eh, en esta en esta cuestión de, de siendo fuerza, hay dos, hay dos formas, ofreciendo nuestros pequeños sacrificios, los ayunos, vigilias, oraciones constantes para ganar esas gracias especiales para uh-huh. aquellos que más los necesitan, para superar sus obstáculos, salir del pecado. Y pues por supuesto para hacer esa esa mano amiga, para ayudar a levantar, ser apoyo de aquellas personas que están pasando por ello. Y también hermana, a través de las obras de misericordia
2: corporales, uh-huh. yo creo que también podemos ayudar a, a sentir al otro que es parte de nuestra familia, ¿cierto? Ayudar al otro a salir de, a, del pecado, uh-huh. ayudar al otro a, a, a sacarlo, ¿no? A sacarlo de, de, de ese hoyo en el que está a través de las obras
1: de misericordia ser ese apoyo así es, así es hermana hermana Nazaret, en sí qué bueno que pues en la medida de lo posible verdad y, y en el espacio que nos den las personas, eh, pongo de ejemplo el, el vecino de, de nuestra casa, que esa persona pueda saber que estoy disponible estoy eh, abierta o eh, eh, dispuesta a cualquier cosa que necesite, que una taza de azúcar, que cualquier apoyo si esa persona pues Así esto se, se deja, ¿verdad? Se deja encontrar. Eh, como dice el Santo Padre también, esto, que en un vecindario se puedan conocer, no solamente por el chisme, por aquí, qué pasa en la familia, sino saber que quizás en mi vecino es médico y puedo tener una situación difícil. Y qué chévere poder contar con ese médico en X o Y situación, ¿verdad? Y, y de pronto no resguardarme de que no me van a robarme. Sí, la desconfianza que pues... Pues la cultura y pues las situaciones muchas veces nos llevan a ello, pero... Pero pues bueno, crear confianza y crear eh, vínculos de que podemos contar los unos con los otros.
2: Sí, hermana, y es que yo creo que de unos años para acá se ha despertado mucho lo que es un miedo al otro, mm. como si el otro fuera la bestia del apocalipsis. Entonces no le no le ayudo, no le doy, si tiene abrigo, si no tiene abrigo no muérase de frío porque es que él me da cosa que me infecte o infectarlo, ¿no? Y, y aquí va la tercera parte, cómo consolar siendo siendo amor, lo leemos en San Juan capítulo 1, 4, dice, no hay miedo en el amor, el amor perfecto expulsa el miedo, entonces yo creo que con esta frase nos quedamos hasta sí. aquí queridos hermanos, porque el amor no es un sentimiento, sí. el amor es una decisión, Y San Juan Juan no lo afirma Esa decisión de poder nosotros ser amor para el que lo necesita Vámonos a una pausa musical, queridos hermanos Pero antes digamos, Padre Que Que todos te te conozcan y te amen
0: Anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío Déjame ver tu hermosura, santa y pura De ti estoy sedienta Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia Anhelo estar contigo Para poderte Contemplar, amado mío, déjame ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta, ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Levántate, amada mía, hermosa mía de. Paloma mía escondida Ven pronto a mis pies Que quiero llenarte Con todas mis ternuras Déjame ver tu figura Déjame escuchar tu voz Anhelo estar contigo Para poderte contemplar Amado mío Déjame ver y pura de ti estoy sedienta En asociar mi sed de ti con tu presencia llévame en pos de ti corramos amor de mi alma que solo estando contigo regresa a mí la calma Me robaste el corazón con tan solo una mirada. Mejor que el vino es tu amor, tu amor más fuerte que el dolor. Anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío. Déjame ver tu hermosura, santa y pura. De ti estoy sedienta, ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Yo anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío. Déjame ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta. Ven a asociar mi sed de ti con tu presencia de ti estoy sedienta ven a asociar mi sed de ti con tu presencia seguimos conectados
1: muy bien, queridos hermanos, queridos oyentes, vamos con nuestras conclusiones. Eh, partamos de, del hecho de para poder eh, iluminar las mentes, para poder ensanchar nuestro corazón y fortalecer la voluntad es algo. Hay algo muy importante, ¿no? Que debe ser en la oración. Si nosotros no tenemos eh, un espacio en nuestro día para la oración, no podemos llenarnos de Dios. O sea, a la final, Dios es el que hace la obra en nosotros, humanamente. Eh, quizás muchas veces lo hemos experimentado En nuestras relaciones humanas o de pareja También eh, papá o mamá En el mismo noviazgo eh, Siempre va a haber un punto Nosotros los seres humanos somos limitados Va a haber un punto en el que ese amor natural Humano caduca sí, Y ahí es donde viene la prueba del verdadero amor Que pese a que la persona es así O, asá, o pese a tal dificultad A tal diferencia eh, Por amor a Dios Yo puedo aceptar, yo puedo superar, puedo excusar eh, o puedo iluminar la mente de X o Y persona Entonces, en primera conclusión La oración eh, Cultivar espacios de oración Para llenarnos de Dios Que es el que nos va a dar la luz, la fuerza Y nos va a ayudar para la voluntad Sí, hermana Catalina uh-huh. También vamos a
2: A recordar que el pecado Original rompió Pero yo uh-huh. diría que, que Rompió tres relaciones Con, Rompió Tres relaciones. La primera relación que rompió fue con la la relación con Dios, ¿sí? La comunicación con Dios. La segunda fue la comunicación conmigo mismo, ¿cierto? Esa armonía En en nuestro interior, ya no, ¿cierto? Y la tercera con el prójimo, con el de al lado, pero por esto en, en Corintios San Pablo nos, nos recuerda, nos dice, ¿cómo poder nosotros reparar, enmendar esa herida con el otro? Y dice, consolar con los mismos consuelos con los que somos consolados por Dios. Es decir, tomar la misma fórmula que Dios usa para sanar nuestro interior, aplicarla al otro. Me acuerdo de San Pedro, Señor, o sea que, ¿o perdonará estas siete veces? Yo creo que estaba cansado. Y San Pedro y Jesús le dijo, no, no, te digo siete veces, te digo setenta veces, siete. Uh-huh. Eso es, hermanos queridos, consolar al otro, ser para el otro esa presencia
1: amiga para quien busca al Padre. Así es, hermana Nazaret. Puedo también concluir que, pues, Papá Dios nos dice a través de este programa, sean luz para quienes están en la oscuridad, en las sombras, en la ignorancia o de la prueba, Sean fuerza para los que se sienten débiles, desanimados por las contrariedades de la vida. Y finalmente, sean amor para los que se sienten solos, indignos, aislados, despreciados por la sociedad, por la familia e incluso por sí mismos.
2: Sí, hermana. Mira que hace poco escuché una noticia y decía que la primera parte en el mundo donde se desperdicia y se bota más comida es en Nueva York. Y yo pensaba... Y meditaba yo decía, o sea que el hambre que la actualidad en la actualidad, el hambre que se vive no es un hambre física, es el hambre espiritual. Y ese es el deseo de Dios, que todos, dice Jesús en su palabra, Padre que todos te conozcan, que todos te amen. Y, y ese es el sueño de Papá Dios, que todos juntos nos tomemos de las manos, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado para volver a de nuevo a restaurar esa herida que se había roto por el pecado original. La, la convivencia, uh-huh. la relación sana entre nosotros los hermanos. Uh-huh. Y así poder nosotros tener esa juntos esa, esa unanimidad para ir a esa carrera que nos va a llevar hacia la eternidad. así es, ¿Nos
1: salvamos solos? No, señor. Los unos con los otros. ¿Unos en la...? A la cabeza, otros otros al final de de una larga fila, de una larga cola de almas. Eh, Démosle (risa) gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos
2: de los siglos. Amén hermana Nazaret sí. estuvimos con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial nos vemos mañana Dios mediante Dios les bendiga eternamente eternamente y que lleven el amor del Padre Celestial a todos los que conocen Dios les bendiga Dios les bendiga
1: hemos estado
0: conectados en, en familia conectados con Dios, con Dios. Tu sin luz para, para los hombres hasta el próximo programa Conectados We'll mm-hmm.